0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mais Clientes Podcast, o podcast oficial da Flow, onde a gente vai trazer temas diversos em relação à centralidade no cliente. Então, tudo que vocês vão ver que a gente vai conversar aqui nesse podcast está relacionado à centralidade no cliente. E no episódio de hoje, a gente vai falar de experiência do cliente em negócios de recorrência, ou seja, aqueles negócios onde o cliente ele precisa pagar uma assinatura, pagar de forma recorrente para ter acesso a um produto, a um serviço. E eu tenho aqui como convidados super especiais e especialistas nesse tema, ou seja, trabalham em empresas que oferecem uma experiência de recorrência. Eu tenho aqui, eu vou ler, gente, porque são pessoas fantásticas que vocês vão ver que entendem muito disso. A gente tem a Juliane Lopes, para mim, que sou íntima, Ju que é uma mulher apaixonada por tecnologia. E olha que desde quando eu conheço a Ju, essa mulher respira tecnologia e experiência do cliente. Com mais de 13 anos de vivência em empresas focadas em inovações. Atualmente, a Ju ela é diretora de CX do JimPass, que é uma empresa de assinatura completa para oferecer a maior rede de academias, estúdios, e aplicativos de bem-estar. Ju, seja muito, muito, muito bem vinda vou te dar, daqui a pouquinho, um tempinho para poder se apresentar. E a gente tem aqui o Fagner Lima. O Fagner, ele é formado em design gráfico, cinema e escrita criativa. Fantástico, fantástico. Já, olha só, gente, já realizou projetos com parceiros públicos e também parceiros privados, olha só, nas áreas de educação, Meio ambiente, primeira infância, educação financeira, micromobilidade, que ele vai explicar para gente o que significa, eu não sabia, ele teve que me explicar isso aqui é, quando, antes da gente entrar aqui no podcast. E tecnologia, sempre visando soluções inovadoras e impacto social positivo. Hoje, o Fagner, ele atua como Head de CX na Tembice, que é uma empresa de assinatura de bicicletas compartilhadas, e eles são líderes nesse tema na América Latina em tecnologia para micromobilidade. Fagner, seja muito bem-vindo e super, super obrigada. Estou tão feliz <risos> da gente estar tá aqui com vocês dois para falar sobre o tema de, de recorrência, porque a gente sabe que eu te, o, o, o modelo de negócio baseado em recorrência tem vários desafios. E a gente vai... Quando a gente pensa na experiência do cliente, na retenção desse cliente uhum. nessa recorrência. E a gente vai falar muito disso aqui. Então, eu queria muito que vocês é, se apresentassem, é, falassem quem são vocês, carreira, como é que vocês entraram nessa, nessa, nesse mercado de experiência do cliente em recorrência... E também falasse da, das empresas, da Tembice e da Jean para que quem não conheça aqui que está assistindo possa conhecer. Wagner, podemos começar por você?
1: Claro. É, Cláudia, eu tive, né, antes de entrar nesse universo, né? De falar de experiência do cliente, eu passei um tempão trabalhando como designer gráfico. E eu acho que a coisa que me frustrava lá e que me fez migrar, migrar para essa área foi que eu sentia que eu tinha pouco contato com quem ia usar meu produto no final. Eu não conseguia ouvir ele, eu não conseguia ter contato com ele, então me frustrei muito trabalhando em agência. Enfim, não funcionava pra mim, eu, era, eu vivia infeliz assim no uhum. trabalho. Até que eu tive a oportunidade de entrar numa consultoria, então comecei no universo de consultorias primeiro, né? E a minha cabeça se abriu, comecei a ter contato com esse universo de pesquisa qualitativa, de começar a ter contato com clientes, né? Começar a falar de design thinking, design de serviços, e falar de inovação. E acho que isso abriu muito a minha mente. Eu comecei nesse, nesse meio em 2011, então aí já são 12 anos de carreira nessa área. E foi me chamando muita atenção, e a cada vez que passava, eu começava a buscar um pouco mais. E eu tinha já um pouco de experiência, por causa da minha formação, um pouco com trabalho etnográfico, né, de antropologia. A gente tinha feito alguns documentários. Então, uh -huh. essa coisa da que observação, legal. dessa exploração da conversa, né, e buscar o subtexto, assim, super me encantou. E eu, um bom tempo, passei na minha, né, minha carreira em consultorias, assim. Então, trabalhei com, né, com seguradoras, tive contato com um monte de empresas E sempre indo para pesquisa de campo, né, usando muitos métodos qualitativos, né, para entender o cliente. Então, desde, sei lá, passar um dia junto com o rapaz do guincho, assim, e socorrendo as pessoas que, teve, né, que tiveram algum sinistro. E não e... tem
0: nada melhor do que isso, né?
1: Tem não, estar em loco, Colocar
2: no lugar, literalmente.
1: Uhum. Não, a é muito... E como a gente sempre tem urgência, né? O mundo dos negócios é urgente, né? A gente tá presente ali, tá usando o serviço, tá vendo o serviço acontecendo, a gente ganha muito ganho no trabalho presencial, né? Então, eu passei alguns anos em consultoria, depois eu fiquei um tempo no terceiro setor, né? Foi quando eu tive esse contato com... É, a educação pública, né? Então, esse, esse foi muito bacana pensar em experiência, né? Do usuário nesse universo. Então, a gente tá uhum. falando da experiência do professor, da experiência do aluno, né? Então, como a gente pensa salas de informática que sejam adequadas para eles, né? Como a gente prepara tanto professores quanto alunos para usar esses novos serviços, né, esses novos equipamentos. Então, foi bem interessante ter esse mergulho, né? E, e poder também estar em contato junto com o desenho de políticas públicas, né? Então, como você pensa... Essas soluções têm que ser abrangentes para poder englobar cada realidade, mas como você me traz espaço para ter customizações de acordo com cada regionalidade.
0: Uhum. Então,
1: foi super bacana é, também toda essa vivência. Foram cinco anos no terceiro setor. E depois voltei para o né, setor privado e aí um pouco em consultorias, mas sempre buscando essa conexão, assim, de tudo que eu estou fazendo, como isso de alguma forma gera impacto para o cliente. Né? Então, mais do que deixar satisfeito, como a gente consegue pensar o ecossistema dos serviço de maneira mais complexa, né? E eu acho que hoje na Tembice eu consigo ver isso muito bem. Porque a gente não tá falando só de oferecer uma bicicleta para a pessoa pedalar e chegar até o Conta trabalho. Para a gente,
0: o que, que é a Tembice? Porque eu, eu não conhecia, eu sou amante de, de bicicleta. É, é, para mim é o, é, o, é o meu esporte, eu queria pedalar mais do que eu pedalo ultimamente. Mas eu sou mais da, do MTB, da... da, da das trilhas, né? Legal. Uhum. Mas conta, isso, mas conta conta para todo mundo aqui, o que que é, quem é a Tembice?
1: Certo. A Timbice é um negócio com mais de 10 anos, né? Ela surge ali como um experimento mesmo, né? Dos sócios, do Maurício e do Tomás, na USP, então pensando nesse serviço de bike compartilhada ali dentro. Depois, com o tempo, ela vai ganhando na né, espaço e vai expandindo para oferecer esse serviço de, de bikes compartilhadas. Mas mais do que só ter ali uma bike que qualquer pessoa pode usar, a ideia é realmente fazer uma transformação nas cidades do ponto de vista de mobilidade, né? Quando a gente fala hum. micromobilidade, a gente está pensando nesses deslocamentos menores que as pessoas fazem e que elas podem usar transportes alternativos, ela pode fazer isso a pé, ela pode fazer isso com bicicleta, com skate, com patins. Ela normalmente vai complementar, normalmente esses, esses esses meios, né, eles vão estar conectados com algum outro modal de transporte, então você usou um transporte público e completou ele com uma bicicleta, né, completou a pé. Então é muito encaixar nesse espaço, mas quando a gente fala de mobilidade, a gente não tá falando só de deslocamento, né? A gente tá falando de acesso a oportunidades. Então, pensar mobilidade não é que só...
0: legal, é mesmo! Não é
1: só, tipo, ah, eu tenho um veículo, eu tenho, né, um meio de deslocamento. Não, eu tenho as oportunidades que eu preciso, né? que eu preciso onde eu estou. A gente se desloca no espaço para acesso a oportunidade, né? De trabalho, de estudo, de lazer. Então, de alguma forma, pensar a micromobilidade numa grande cidade, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, é também ajudar a mudar a relação das pessoas com a cidade, né?
0: Com certeza. E ampliar oportunidades, né?
1: Exatamente. exatamente.
0: Fantástico, fantástico. Vamos falar muito mais, muito mais disso. Tô, tô empolgada. Ju, se apresenta pra gente, por favor. Fala um pouco da, da, da sua carreira. É, e também da de E aí depois, gente, eu vou contar uma situação que aconteceu <risos> comigo e com a Ju. Lá em 2016, Fatos mais históricos. ou menos, eu acho. É, que mostra toda essa paixão que ela tem com a experiência do cliente.
2: Ah, primeiro eu agradeço o convite novamente, contando um pouquinho da minha história, né Clau? você tem acompanhado desde o começo, eu tenho uma carreira disruptiva, né, porque eu fui programadora quase 10 anos e me senti bem prestigiada aqui quando o Fá falou, porque eu também não me encontrava na programação, eu percebi um leque assim, estou programando coisas que não é realmente o que o cliente precisa. Quando eu percebi isso, eu acabei migrando de carreira, ainda mais para o business, e lá me identifiquei né, pensando no pioneirismo de CX, de CS no Brasil, acabei indo para essa área de estratégia de CX, na Totos, né, foi a primeira empresa que eu trabalhei exatamente focada em CX há, fazer 10 anos aí já de carreira, quase 13 anos no total. E aí, lá, a gente identificou, né, o quão desafiador era a transformação que a gente estava vivendo de negócio, que era da assinatura, né, One Prime para o recorrente. Então, a gente começou a vivenciar, desde lá dos primórdios, o que era modelos em transformação para a recorrência. Uhum. Dado toda essa expertise, né, aí, de trabalho que a gente teve na Totus, acabei hoje, estou no Jim Pass, né. Até comentei no início do podcast que uma das coisas que mais me encanta no Jim Pass é o propósito transformador deles, né. Então, eu me sinto todo dia muito feliz de acordar e falar, hoje eu estou transformando o bem-estar universal. Que legal! E a gente não tá falando apenas, né, de bem-estar no sentido físico, mas bem-estar no sentido mental. E se a gente for ver os principais desafios que a gente tem vive, vivenciado nos últimos anos, pós-pandemia, guerras, né? Estamos vivendo aí uma das piores crises de saúde mental já vividas na sociedade, né? E, e, e saber que eu estou numa empresa que tem um propósito transformador e um business focado em impactar significativamente a vida de milhares de pessoas. Nossa, eu até repito. Isso realmente. Essa é muito legal. Exatamente. Isso realmente me brilha os olhos e saber que eu sou a voz do cliente lá dentro. Então, eu sou, né? Eu e o meu time. Nós temos a possibilidade de trazer essas demandas para dentro da empresa. E termos, né? Nós temos, graças a Deus, um time incrível também de, de heads, esse level que escuta a voz do cliente e traz para dentro da sua estratégia. Então, né, de, dado tudo isso, hoje a gente já tem produtos muito significativos, até que comentei. Com alguns colegas meus, que eu já vivenciei várias, vários pro, produtos, né? Ou serviços relacionados à psicologia. Mas o que o Dugin Pes oferece, para mim, é um dos melhores que eu já vivenciei. É bem baseado em pesquisas de Harvard, enfim. E, e realmente ele transforma, ele transforma vidas, né? E eu até comentei que transformar vidas no Dugin Pes é muito significativo, porque... A gente tá falando de pessoas que, muitas das vezes, né? Não tinha nenhuma qualidade de vida. Às vezes, estava com uma doença severa, como talvez um câncer, né? E, e começou a usar o de impés, e lá, ela é viu fantástico. sua esperança re ressurgir. Começou a, a ter uma vida mais ativa. Conseguiu se recuperar, né? De algumas doenças. A gente teve muitos muitos é, relatos de mães que não conseguiam engravidar. E depois que optaram por uma vida mais saudável, conseguiram que ter um fantástico. filho. Então, são, são impactos sociais, né? Que ultrapassa, né, até aí a questão apenas do business, mas eu acho que o que o Gimpass faz hoje é bem, bem significativo para a
0: sociedade. Que, que legal, a gente vai entrar no, no tema de recorrência agora, mas é, na fala de vocês dois, e eu não sei se, se vocês também repararam isso, mas quando vocês iam explicar o papel da empresa, a função da empresa, é, o Fagner trouxe a questão de acesso a oportunidades, não é mobilidade por si só, é o acesso a oportunidades. E quando, Ju, você trouxe a questão é, é, da Jim Pass, não era o acesso a academias, a estúdios e tudo mais, mas sim um, um ajudar a sociedade no bem-estar. É, é algo muito mais amplo e que, e que mexe muito, não só a questão da, da, da própria experiência do cliente, mas também no brilho dos olhos, porque eu olho para vocês aqui, brilham os olhos de vocês na hora que vocês falam do negócio, que vocês ajudam a trabalhar o tema de experiência do cliente lá dentro. Então, olha, fantástico. Virou uma chavinha aqui para mim, falando: olha, olha que sensacional é, essa, essa perspectiva. Quando a gente pensou nesse tema de experiência do cliente e recorrência, é, e, e a gente decidiu convidar é, vocês, é porque vocês atuam mercado de recorrência, mas de uma maneira distinta, e aí a gente queria balancear um pouco o ponto, me corrijam se eu estiver errada, mas é, a gente pensou muito falando assim olha, de pés, recorrência no B2B, onde eu fecho um contrato e tenho a recorrência durante um período tem Bice recorrência B2C, até onde eu entendo se tiver o braço B2B me explica é Fagner mas onde eu não assino alguma coisa, mas eu preciso ter a recorrência de uso. Ou eu posso, inclusive, ter uma assinatura por um período Pode. grande. Então, conta pra gente os dois, porque claro. existe algumas coisas que são diferentes hum. aí, mas que é tudo recorrência no final das contas, né? Sim,
1: perfeito. É, eu acho que recorrência para gerar bem-estar, né? Eu acho que isso a gente tem em comum, assim. É. É, viver nas grandes cidades é muito complexo, né? Então, acho que é super importante ter negócios que, de alguma forma, estão facilitando a vida em grandes cidades, né? Na Tembice, o, o cliente ele pode ter acesso às bicicletas de, de várias formas. Ele pode comprar uma viagem avulsa e fazer uma única pedalada. Ou ele pode assinar alguns planos, né? Ele pode assinar um plano de lazer, que ele usa pelo final de semana inteiro. Ele pode assinar um plano mensal ou até mesmo um plano anual. E vai depender muito do comportamento de uso dele, né? E, e a gente vê que isso varia, assim. E tem alguns usuários que a gente considera que ele é recorrente, mesmo que ele renove planos curtos com frequência. Por exemplo, quem pedala todo final de semana. Uhum. Tá ali fazendo um plano de lazer do final de semana todo final de semana, né? Ele é um cliente recorrente, com uma assinatura que durou só o final de semana, mas que ele tá renovando a cada semana. Mas o nosso carro forte mesmo são os planos mensais, né? Então esse, esse, esse cliente que compra um, um plano de assinatura, ele dá direito a ele usar uma quantidade de bicicletas por dia ao longo do mês todo
0: e que substitui aquela mobilidade por um metrô, por um é, ônibus. Normalmente,
1: no, no nosso segmento é sempre em complemento ao transporte público na maior parte das vezes, assim. Uhum. Então, até no próprio acordo, né, com as cidades, com as prefeituras, a gente visa muito buscar essa intermodalidade, né? Faz parte dos acordos assim para a gente ter o espaço, ter acesso ao espaço público, de alguma forma fomentar o uso também do transporte público né, e fazer as conexões. Até porque quando a gente fala de bicicleta para você usar no dia a dia, a gente está falando de pequenos trechos, né? De no máximo 5 km.
0: Uhum. Né? Mais do
1: que isso, você vai se cansar, vai demorar, enfim, pode acabar atrapalhando a sua própria experiência. Então, normalmente, a gente está conectado com algum, outro com algum outro modal de transporte. E isso casa muito realmente com o tema de micromobilidade, né? É esse deslocamento. É esse pequenos deslocamentos na cidade para você ter os diferentes acessos a oportunidades.
0: Muito legal. E no caso da Dinpés, é, Ju, é um, eu posso encarar também como um benefício para um colaborador ou tem outras frentes também dentro da Dinpés? Claro, exatamente isso. O
2: Dinpés ele vivenciou vários modelos de negócio até encontrar o que de fato fazia sentido para o business. E a pandemia veio alavancar, de certa forma, né, esse mo modelo, porque as pessoas estavam em casa, precisando de vivenciar melhor bem-estar, estavam isoladas, muitas uhum. vezes mentalmente desgastadas, além de fisicamente. E o Jim Paz acabou lançando um novo modelo de negócio, que era justamente fazer exercícios de forma digital com profissionais qualificados, né. Legal. Isso era algo que foi bem disruptivo, talvez não em outros países, mas no Brasil especificamente foi bem disruptivo. E a gente já viu é, impactos, né, na vida das pessoas que, mesmo na pandemia, conseguiu criar um hábito e uma rotina de exercício, né, e de uma vida mais saudável. Uhum. Mas o modelo de negócio do GymPass foca exatamente em conseguir criar um melhor bem-estar… Para os colaboradores das empresas que vivem nesse ambiente caótico, talvez aí, né, junto com... Em linha do que o Fá trouxe, concordo muito, assim. Então, as grandes metrópoles, né? Claro que o Jim Pés ele é democrático. Então, em qualquer cidade, grande, pequena, na né, A ideia é democratização mesmo do acesso é, ao bem-estar. E eu gosto de contar um pouco dessa história. Tem a história dos founders, né? Eles estavam em Harvard, você vê, né? E lá, né, acho que... Brilha aí as mentes criativas, e eles falaram que um dos propósitos deles era que conseguir fazer uma democratização tal como você olhar as estrelas do céu que você consegue ver. Ele queria ter mais, é, mais parceiros disponíveis no aplicativo para todo mundo poder escolher a atividade que ama. E hoje é. a gente tem milhares, milhares, milhares de aplicativos é parceiros, personal trainers, estúdios, enfim, no Brasil e no mundo. Em qualquer lugar do mundo que você vai hoje, potencialmente você consegue usar o Gimpass e fazer uma atividade que você ama. Então, eu consigo mostrar, assim, entender o que faz um sonho, né, de uma pessoa, até o impacto social que esse sonho pode trazer na Muito vida de, legal. não só dos colaboradores, mas de
0: toda a sociedade, né. Muito legal. Agora, na hora que a gente pensa em personas, é, eu olhando o Gimpass, a gente… Tem é, como uma porta de entrada o RH de uma empresa. Exato. Então, que vivencia a experiência de ativação. Não sei se é essa expressão que vocês usam. De ativação dessa, dessa assinatura para os colaboradores. E a experiência de uso do, do, de toda essa rede que vocês têm. É. E na Tembice, na verdade, você está com o usuário final para as duas coisas. Tanto para ativação, quanto para a utilização.
1: Sim, a gente tem também na Tembice alguns, alguns negócios B2, é, B2B. Né? Quando a gente fala de ciclo de entrega, né? Para disponibilizar as bicicletas para os entregadores, a gente faz a parceria com o serviço de entregas, né? Hum. Então, com o iFood, no caso. E, e aí, tem um pouco dessa relação, né? Como a gente, de alguma forma, oferta um serviço que faça sentido para esse parceiro, e como ele consegue realmente dar esse acesso a trabalho, né? Porque a gente está falando, tá falando da ciclo de entrega, a gente tá falando de acesso a trabalho, né? Como a gente dá oportunidade para esse grupo de pessoas trabalharem e fazerem sua própria renda, né?
0: Que legal, então, que bacana. É bem
1: interessante, assim. E acho que, apesar de ser B2B, sempre vai ter o B2C no final, né? Então é B2B2C, B2B2C, né? B2B2C. E eu acho que o Jim Pesa também passa por isso, né?
2: É, o Jim Pesa, assim, a gente conta lá dentro, a gente brinca que é a tríade é o ecossistema em tríade, porque a gente tem um RH, né? Então, são os nossos clientes, efetivamente, são RHs microempresas, até uma das maiores, das maiores empresas do Brasil. A gente realmente tem bastante portfólio nesse sentido. Tem os parceiros, que aí eu comentei, né? Inúmeros parceiros. E tem o usuário final, que é o colaborador dessa empresa que nos contratou. Uhum. Né? Antigamente, a gente tinha um modelo que era apenas B2C direto, e nós não temos mais esse modelo. Então, as pessoas só podem usar de pés se a empresa fornecer como benefício. Né? Uhum. Então, é uma tria de complexa e a gente fala que hoje, a gente, né, até falando de métricas, né, a gente usa como métrica sólida a quantidade de usuários engajados no produto, ou seja, né, o ecossistema é relevante sim, só que a métrica principal da empresa é o quanto as pessoas estão usufruindo de bem-estar. Então, isso hum. também traz o pro propósito transformador para toda a cadeia, né? E...
0: Porque se não estão utilizando, o RH vai, sei lá, vai questionar... E, o... Potencialmente, ele vai
2: cancelar. Isso. e Isso é um dos momentos das nossas fricções para recorrência. Para o RH ter a recorrência com a gente, é, não que ele exige, mas a gente gosta de... Para a gente, é um milestone de sucesso da RH é trazer o engajamento dos colaboradores dele. E aí, a gente tem duas métricas de engajamento, né? Realmente, quantos colaboradores cadastraram no aplicativo de Impass e quantos estão usando, em média, né? Uma vez por semana, x vezes por mês. E, e isso correlacionado a indicadores de aumento de produtividade, redução de turnover e também... É, redução de ABS, né, ausências, melhora, né, prevenção de doenças. Porque é algo que também o Brasil não tem cultura de prevenção. Exato. E o Gimpass quer tentar trazer, de certa forma, né, essa cultura mais sólida dentro do, do Brasil e até em outros países. Inclusive, fez uma parceria com a Sul América recentemente. Uhum. Então, é, quem tem aí o plano de saúde da Sul América, já tem o Gimpass para prevenir
0: que potenciais legal. doenças bom, aí. Exatamente. Bom. Agora, me contem uma coisa. Quando a gente fala de experiência do cliente, em modelos de negócio de recorrência, quais são os principais desafios que as empresas têm? É, se vocês tivessem que elencar dois principais desafios que existem é, nas empresas que têm esse modelo de negócio. E aí, pela perspectiva da experiência do, do cliente mesmo.
1: Bom, vou começar. É. Não deixar eu tão <risos> nervosa. Sou designer aqui <risos> de experiência. Eu acho que um, um dos desafios que assim, eu sinto que é um dos principais é Quanto mais o cliente usa, mais ele pode estar exposto às falhas, às fricções, e aos erros do serviço, né? Então, quando você tem um serviço que a pessoa usa uma vez, por exemplo, um seguro que você contrata, espera nunca usar e você potencialmente não vai usar mesmo, né? Uhum. Então, você nunca espera porque que aconteça o sinistro, né? Agora, um serviço de recorrência, né? Você, né usar uma academia, ir para um estúdio de pilates, né? Pegar uma bicicleta, você vai fazer isso com frequência. Vai fazer mais que uma vez por semana, às vezes todos os dias, né? Isso vai expor o cliente a mais falhas. Né? ou uhum. potencialmente há é mais falhas, né então garantir que o seu serviço está sempre afinado, né, e com uma experiência sempre de qualidade, eu acho que esse é o maior desafio, assim e quanto mais uso, mais exposição, né então acho que esse é o primeiro, eu diria e o segundo é como você acompanha a satisfação do cliente mas também sem ficar importunando ele porque se ele está usando com frequência, você tem que saber gerenciar também como você aborda, quando você pergunta, com que frequência com quanto tempo ele deixa de responder ou não para também não ficar aquele cliente bombardeado por informações. Porque ele já vai ter pushes falando. Pra, ah, volta a usar, contrata tal coisa. Vai ter várias comunicações. E você ficar checando a satisfação a todo momento. né Qual que é a frequência exata para checar a satisfação dele, né? Como uhum. você aborda, como você entende. Então, eu diria que esses dois são grandes desafios, assim. De garantir que a experiência está acontecendo de maneira positiva. Num serviço que vai demandar uma manutenção maior. Vai demandar um cuidado e um ajuste mais refinado. Porque se ele tem alta recorrência... Ele vai exigir né, um reparo, um, 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 um acompanhamento. E também como você acompanha esse cliente que está ali constantemente usando o seu serviço sem, de alguma forma, importunar ele demais ou deixar pesado esse contato, né?
0: E, e sabe um ponto que eu acho interessante, Wagner, que é, Vocês estão com bicicletas espalhadas pela, pela cidade. Essas bicicletas, elas precisam de uma manutenção. sim ao mesmo tempo que você tem um aplicativo que precisa funcionar muito bem. Então, esse primeiro ponto que você está trazendo é como é que eu garanto uma capilaridade desses, presta provavelmente, prestadores de serviços é, de manutenção é, de bike, sem afetar a usabilidade de ter bikes disponíveis para que eu entre naquele aplicativo e eu veja, poxa, tem uma bike próxima de mim aqui, eu, eu assino e não corro risco de, por causa de manutenção de bike, não ter nenhuma bike pré Próximo Perfeito. a mim.
1: Perfeito. É, não, esse é o nosso maior desafio mesmo na né? Tembice, né? É garantir a disponibilidade para todos os clientes e garantir que as bikes sejam em bom estado para o cliente pedalar. Tem todo um serviço super complexo de logística, né? De rebalancear as estações ao longo do dia. Tira de um lugar, leva para o outro. Mas, Isso é feito
0: todo dia?
1: Todo dia, todo dia. Você tem, a gente tem um setup inicial para começar o dia. Então, a gente já tem um planejamento. De acordo com o dia da semana, a gente faz esse setup inicial nas estações. Mas conforme as horas vão passando, a gente vai fazendo esse rebalanceamento, né? A gente tava até conversando aqui antes de começar a gravação. Aqui em São Paulo é muito forte o percurso que as pessoas saem do Lago da Batata. Uhum. percorre a Avenida Faria Lima, né? E vão parando em, vários, em diversos pontos da Avenida Faria Lima. No começo do dia, a gente vai trazendo toda hora a bicicleta ali essa estação do Lago da Batata, enchendo ela. A, sei lá, das 7 da manhã até nove, dez. Ao longo da tarde, a gente vai trazendo de volta as bicicletas. <risos> As bicicletas foram ficando no caminho, uhum. a gente vai preenchendo essas estações para as pessoas poderem voltar, sabe? Se ficou alguma coisa na hora da batata, a gente leva pra lá. Então tem todo um, sabe, entender. E acho que aí os dados ajudam muito a gente nisso, né? A gente tem onde estão esses fluxos para ter todo esse rebalanceamento. E, e como você, enquanto garante que tem a disponibilidade, tá reparando os equipamentos, né? Porque é um equipamento de uso diário e que tá exposto… E as... que a
0: própria logística pode prejudicar uma, é, uma
1: bicicleta. Poderia, poderia. Um, um mau transporte, às vezes um acidente, né? Uhum. Não, e as bicicletas estão expostas né ao tempo, né? as condições ambientais. Então, é por exemplo, Rio de Janeiro choveu muito, né? né tem, Quando chove muito forte, tem lugares locais que alagam. A gente tem carnaval, os bloquinhos de rua também. Então, tem, tem todo esse... Ah, bom, vamos tirar aqui nessa época do ano, porque vai ter muito alugamento de pessoas. Começou uma tempestade, vamos para as estações tentar tirar para evitar que tenha algum dano maior. Então, é... Várias empresas tentaram, né, oferecer bicicletas, assim, aqui no Brasil, né.
0: Várias, várias. E, e
1: não conseguiram, porque operar isso é realmente muito exigente.
0: de uma sala de bordo, assim. Onde você Perfeito. fique monitorando tudo isso e agindo rápido Perfeito. com seus parceiros, né.
1: E, e, e em, umas, em, em cidades que a gente sabe que as estruturas não necessariamente colaboram, né. Não é toda cidade que tem uma malha cicloviária muito boa. Você precisa ter sinal de conexão nas estações… Mas a gente sabe que está conexão no Brasil, no modo geral, às vezes falha, cai. Eu, eu, por exemplo, vivo sem sinal no meu celular, né? Então, eu acho que o interessante, e é o desafio da Tembice, é que é um serviço que ele exige uma grande capacidade da empresa de se organizar e fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem que equilibrar isso com uh, questões ambientais, com relação com o poder público. Né? Eu só posso botar uma estação na rua se o poder público aprovou. E se ele falar, você tem que tirar, eu tenho que tirar, né? Então, uhum. existem várias camadas O serviço, torna o serviço muito complexo, assim. Então, é um sistema bastante uh, de alta complexidade. E como você garante que o cliente está satisfeito, tendo que gerenciar tudo isso, sendo que tem coisas que não estão no nosso controle, né?
0: Olha que interessante, né? Quando a gente faz os projetos de mapeamento de jornada, é, é o nosso carro-chefe em termos de mapeamento de jornada, né? A gente uhum. mapeia a jornada de operações muito complexas e que tem seus intermediários, é, e, e uma das, das, das melhores práticas que a gente faz nesse mapeamento é eu tenho o mapa da jornada do cliente, mas logo abaixo eu preciso ter a visão do intermediário. Porque muitas das vezes a má experiência que o cliente tem é devido a uma má experiência que um intermediário tem com a primeira ponta, que pode ser uma indústria, que pode ser a idealizadora de um, de um, de um serviço, então, na hora que você tem a visão da empresa, do intermediário e do cliente final, você consegue falar assim, olha que interessante, se eu mexer essa pecinha aqui no intermediário, eu faço com que o cliente não tenha mais essa experiência e eu forço o início da, dessa cadeia a entregar uma boa experiência para esse intermediário também. No modelo de negócio da, da Jimpejo, a gente fez também é, trabalho para empresas, mapeamento de jornada para empresas no mercado de vale alimentação, vale refeição e tal, que tem mui, uma estrutura muito similar. Então, uhum. tem o RH, tem os estabelecimentos parceiros e tem o, o funcionário que usufrui daquele vale alguma coisa, né? É, e muito da, da, da experiência que o parceiro tem, reflete na experiência do, do funcionário. Muito da experiência do, do funcionário vem por uma má experiência que o parceiro entrega e que não tem influência nenhuma no provedor daquele serviço, né no caso, por exemplo, da, da, da JimPass. Como é que vocês trabalham essa questão do, dos parceiros? Da experiência que o parceiro entrega ali, eu fui para uma academia e fui fazer uma atividade física, eu posso ter uma péssima experiência naquela academia, e eu não, não deveria conectar isso com a marca de Impéz. Mas provavelmente existe essa conexão, né? Sim, esse é um grande desafio do nosso
2: ecossistema hoje. Mas eu, o que a gente está nos refinando, né, o que o próprio Impéz está tentando se solidificar, é como uma, uma grande instituição que, né, que, que seja referência no, do quesito bem-estar, tanto no ótico, como no hall, né? Então, como eu operacionalizo o bem-estar? Isso é algo que não tem padronizado no mercado. Como você falou, Exato. vou para uma academia, eu faço de um jeito. E, e seria complexo se a gente pensar padronizar 100% das academias do Brasil. É, é, são milhares e milhares e milhares. Então, a gente tá indo... A gente hoje faz uma segmentação do portfólio de parceiros e, né, os que são os maiores, que a gente sabe que tem maior impacto até no, no ticket médio do nosso usuário final, a gente faz uma intermediação quando ele tem uma experiência muito ruim. Intermediação, uhum. inclusive, até de legal, Porque às vezes pode acontecer questões fraude. Com certeza. Questões de, né, enfim, assédios. Existem várias questões. Meu time, eu tenho uma equipe que só cuida de questões de risk hoje, né. Global, mas é focado muito mais no Brasil. 95% das minhas demandas são relacionadas a questões de risk Brasil. Uhum. Então, hoje a gente sabe que, de fato, é uma dor latente essa padronização. Não é um problema resolvido ainda no nosso ecossistema. O que a gente percebe é que o usuário, apesar de ter essa relação, ele sabe muito bem que, no final, é o parceiro, não é o de impés. O que acontece muitas vezes, e coletando né, os feedbacks dos usuários, é que eles preferem trocar de academia. E aí, o nosso desafio hum. é garantir que dentro do, do bairro, né, da rua, enfim, da, daquele é, mundo, daquele usuário, exista... Quantidade de academias suficientes que tem serviço e qualidade. E isso é um, esse é o nosso maior desafio hoje. A gente já tem uma ampla capilaridade, acho que 90% das academias do Brasil já estão dentro do aplicativo.
0: E é engraçado, né? A gente recebeu a demanda de uma grande rede é, de supermercados, né? É, Para que a gente pudesse desenhar uma estratégia de gestão de crise quando existe uma má experiência do cliente, por N fatores né, que, que ocorreram no mercado mas falando, olha não, 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 não basta somente a gente desenhar como uma experiência ela tem que acontecer na, no meu estabelecimento porque existem variáveis que não estão no controle dessa, dessas empresas que fazem com que o cliente passe por um risco muito grande e que ou uma experiência negativa e que traga um risco de imagem, um risco de reputação para aquela empresa que está, às vezes, está fora do controle daquela empresa. Né? Então a gente já tem empresas pensando, olha, como é que eu mapeio possíveis más experiências e o impacto dessas más experiências numa reputação, numa imagem, na marca, né? na marca e que possa enfraquecer a marca para que a gente consiga atuar antes disso acontecer. Né? E que isso não seja uma, uma surpresa para a gente. Como to, nos dois modelos de negócio a gente, de vocês aqui, a gente tem intermediários, é, por exemplo, a 99, ela tem a Casa 99, né, que trabalha com, com os motoristas de aplicativo para trazer toda essa questão de, de, do que é uma boa experiência. Como é que vocês trabalham o um intermediário, sabendo que ele influencia tanto na, na experiência do cliente no final das contas? Como é que vocês trabalham com esse intermediário?
1: É, na Tembice, o caminho foi, na verdade... É tudo interno, para garantir que a gente tenha um controle disso, né? Então quem dá manutenção nas bicicletas nas estações, são pessoas da Tembice
0: Ah, é toda uma estrutura Tembice é Toda uma
1: estrutura, então todo os de logística e manutenção é da Tembice, até porque você não tem essa quantidade de profissionais por aí, né? A gente você tem, sei lá uma loja de bicicleta que faz reparo mas você tem uma a cada bairro, né? Uhum. Então não, nem havia a mão de obra no mercado a gente teve que treinar e preparar essas pessoas, né? Então hoje é tudo interno tanto a logística quanto o, o, o toda a parte de mecânica e manutenção das bicicletas isso é um jeito de garantir o controle de qualidade, né? Então, então, a gente consegue, né? Quando vem um... A gente percebe no NPS que está tendo um aumento de reclamações de, de tal tipo. A gente já sabe como direcionar para a manutenção. E já re rever o processo. Ou rever o, 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 né? o checklist ali de, de itens de manutenção em cada bicicleta. Assim. Então, a gente uhum. consegue ter essa atuação mais rápida também. Uhum. A gente terceiriza algumas partes. Mais, mais ligada à parte de prevenção e, 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 e perdas de bicicletas, assim. Mas o caminho foi escolher internalizar tudo, porque a gente não tinha no mercado quem pudesse oferecer esse serviço, né? Essa é a verdade. Muito e lindo. por isso que as outras empresas que tentaram implantar um serviço de bicicleta também não conseguiram se manter, né? Porque você tem que ter essa estrutura. Não, tem, não dá pra ser uma Uber e não ter nenhum asset.
0: É, por isso que eu pensei. Porque eu falei assim, gente, primeiro, fazer toda essa gestão, que ela é uma gestão imediata. Igual você Exatamente. falou, de, de manhã começa de um jeito, de tarde tá um, é outro, tá um outro cenário. É... E o desafio de se manter a qualidade. Porque a gente sabe que bicicleta é um, é um item... É, é delicado, Sim. né? Eu que tenho... Eu, eu cuido da minha, assim... Imagine usuários que usam de N formas e uma logística que pode... Se você começar a bater uma bicicleta na outra, você pode ter certeza que você vai ter alta manutenção de, de, de bicicletas, né? E como é que é na Jim Pass, Como é que vocês lidam com a experiência que o intermediário entrega vocês têm alguma, algum trabalho junto a esses parceiros? É, a gente
2: tem uma... A gente chama de régua de onboard, né? Então a gente precisa dar pelo menos é, a cara, né? E a roupagem do que é ser um parceiro de impés para esse parceiro. Ele precisa entender e tangibilizar o impacto social que ele está trazendo aí para todo esse público, né? Porque o mais importante que a gente tenta trazer para o parceiro é, principalmente parceiros de rede. Se ele tiver uma boa experiência com você aqui em São Paulo e ele for para Minas Gerais, ele vai querer ir para sua certeza. academia. Então a gente tenta sempre Muito também bom. trazer tangibilizações de ganhos para o próprio parceiro. Eu acho que a gente está indo para um caminho de, de criar essa seniorização dos parceiros, que eu acredito muito de ter selos, né? Então, esse é um parceiro premium de impés, né? Então, ele tem a selo de que a experiência aqui vai ser diferenciada. Então, a gente quer ir muito por esse caminho e até ter certificações nesse aspecto, as empresas, as par os parceiros nos procurarem. Porque hoje, se você vê, é, o próprio público de academias, gestão de academias, é um público que tem um déficit, de certa forma, na questão administrativa, né? Principalmente pensando nas médias e micros. É o próprio personal trainer, às vezes, que é o administrador e que é o RH. Exato, e às vezes exato. ele nem sabe gerenciar a experiência. Então, se a gente puder ajudá-los nisso, né? E, e ser uma alavanca, nesse sentido, para o próprio business da pessoa. Eu tenho certeza que o Jim pé seria um grande asset aí para todos esses parceiros. Não, fantástico,
0: fantástico. É, se vocês tivessem que... Elencar, uma empresa quer migrar de, uma, de um modelo de negócio sem recorrência, né, onde está lutando ali para poder fechar cada coisa, para falar assim, como é que eu transformo esse meu negócio para um modelo de recorrência? Né? Vou dar um, um exemplo muito simples, assim, se, eu, se eu pegar o meu negócio, por exemplo. A gente tem lá, não o um braço de educação, porque aí é muito mais fácil da gente pensar, mas eu tenho um braço de, de consultoria. Que é muito customizado, cada cliente que a gente atende não, é, não são projetos de prateleira, ah, vem cá que a gente tem isso aqui e a gente vai fazer. Não, muito pelo contrário. A gente precisa entender o momento da empresa, a gente precisa desenhar e tal. Para um. Já até tem, tá? Eu estou dando um exemplo de consultoria só para vocês se situarem, mas eu já até tem uma questão de um modelo de recorrência. Mas eu parto de onde? Como é que eu faço uma análise para transformar um negócio que não é de recorrência? para um negócio de recorrência.
2: Quer começar, a falar Aqui eu acho que eu vou mais para a minha linha de tecnologia, tentando tangibilizar. Acho que a, primeira, a primeira questão seria tentar também transformar o negócio num business mais escalável. Porque se você consegue ter menos intervenções humanas, seja com tecnologia, né, automações, é, eu acho que isso já facilita o modelo de negócios na recorrência. Né? Então, pensando até em consultorias, o quanto eu posso ser personalizável e o quanto dá para eu templateizar determinados produtos e, e ter essa recorrência. Ao mesmo tempo, eu acho que o segundo desafio é todo o mindset cultural mesmo que a gente precisa trazer para todo o público de liderança daquela empresa. Se a liderança, eu vivenciei isso uma época em uma das empresas que eu trabalhei, se o corpo diretivo, executivo, não entender que o business agora é de recorrência e que se ele não se moldar a isso, a empresa tende ao fracasso, porque acho que aqui não é uma escolha, eu mudo meu business ou não. Se você não mudar, potencialmente concorrentes irão fazer e o seu cliente vai trocar você, porque todo mundo hoje opta por recorrência. Uhum. Então, é algo que é muito mais assim, é ter a coragem de fazer, né? E, e a expertise de saber o como e o quando, né? E quem vai se juntar a você nessa equipe, mas... É, eu diria para mim os dois pontos principais é isso crie seu negócio de forma escalável e tenha o seu, as pessoas que você confie para liderar a sua empresa com um mindset correto se não eu vejo é, potencialmente fragilidade na estrutura né, estratégica do negócio muito bom muito bom
1: perfeito acho que concordo bastante com o que a Ju trouxe assim acho que quanto mais fácil escalar o seu negócio mais fácil é você partir para uma dor de recorrência né, então obviamente nem todo negócio é escalável né Tem, ou vai ou vai propor muitos desafios para a escala mas acho que o primeiro passo, com certeza, é esse. E acho que o segundo ponto que a Júlia trouxe, ele é realmente fundamental, assim, porque muda um pouco a lógica de negócio, né? Quando, né, em, quando eu trabalhava, tava, estava em consultoria, né? Desenhando, é, falando de tendências para grandes empresas, empresas, lá, da indústria pesada mesmo, é muito difícil falar com eles sobre isso, né? Eles têm ali os contratos frequentes e tudo mais, mas não, não trabalham numa lógica de serviço, né? De um modelo de negócio que é serviço. Não, eles vendem produtos... Para um cliente compra todo mês, ou compra, enfim, todo ano, coisa do tipo. Então há realmente um desafio desse grupo de diretor, né? do, das lideranças da empresa, estarem terem muito claro que é tipo, uma outra lógica, né? Uma lógica de acesso a benefícios, a, a alguma coisa e não a posse, né? Do tipo a, o cliente. Seu cliente está comprando alguma coisa para ele ter, né? Ele está se tá liberando para ele o espaço de usar. É muito mais fácil né? Num serviço completamente digital, né? Os streamings e. E tudo mais, eles nascem já com esse mindset né, de assinatura e de recorrência. Mas para a indústria pesada, desses negócios mais antigos, eu acho que aí tá, tem realmente um grande desafio. E talvez, até em alguns casos, talvez não seja nem possível, né? Assim, não seja no sentido, não é possível pelo momento que a gente está vivendo, né? A gente não consegue ainda pensar como um grande negócio desse poderia ir para um, um, um modelo de recorrência. Mas
0: olha que interessante, né? Se a gente olhar, você comentou da questão da indústria, né? Se a gente olhar para a indústria automotiva, a gente já começa a ver o modelo de recorrência, uhum. é, onde a indústria, ou seja, eu tenho o, o modelo de negócio de uma indústria é de uma indústria do mercado automotivo é a, a, a fábrica, a montadora, os concessionários e, o, e a gente como o consumidor final. E a gente já começa a, a enxergar modelos de negócio onde a recorrência parte da indústria e o papel do concessionário ele muda completamente, não é mais alguém que vai, ven vai vender. Tem uma outra empresa é, também no mercado de indústria, e aí é uma indústria B2B pesadona mesmo, que por exemplo a Atlascópico, onde ela tem soluções de assinatura para os produtos que ela, que ela vende e que são extremamente pesados, assim, sabe? De, é, um, é um modelo de negócio extremamente pesado. Então, eu concordo com, com vocês quando vocês falam, olha, a tendência, se a gente quer escalar, a tendência é que a gente caminhe para um negócio de, de assinatura. A grande dificuldade, eu acho que é, a Ju trouxe um ponto e, e você reforçou, Fagner, é a coragem.
1: Uhum.
0: É a coragem de você abandonar, é, você matar o seu pr próprio negócio. E dizem que o, o bom é, empreendedor, empresário e tal, ele... Tá atuando aqui, mas já pensando quando ele mesmo pode matar o próprio negócio para um concorrente não vir e, e matar, né? Ou seja, como é que eu mato o modelo de negócio que eu estou agora e migro para um negócio de recorrência? Mas tem um ponto é, que todos os nossos clientes que têm é, serviços de recorrência, então, por exemplo, a gente tem clientes que oferecem contratos de manutenção. Ou seja, o produto em si não é da recorrência. Mas o contrato de manutenção daquele produto, sim. Então, sei lá, eu tenho um carro é, e eu posso fechar com determinada marca desse concessionário, eu posso fechar que de tempos em tempos ele vai vir e vai fazer dentro da minha casa uma manutenção uhum. no meu carro. Então, o serviço é uma recorrência, mas o produto em si, não, eu comprei. Por enquanto, é assim. O grande desafio que eu vejo em várias empresas do mercado de recorrência é a renovação. Ou seja, ao longo de um período, seja ele uma, um, um contrato de 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, seja lá o período que for, eu garanti que ao final desse... No mercado de tecnologia, né, João, a gente vê muito o famoso churn e até uma, uma, um, um, uma, uma análise de possibilidade de churn antes do churn acontecer mesmo. Mas essa renovação é o grande calcanhar de Aquiles de, de, uma, de uma recorrência. Né? Eu posso desenhar, posso ter a recorrência, mas quais são as estratégias adotadas para que a gente garanta a renovação daquela recorrência? O que, que é o principal na visão de vocês, mesmo que não seja dentro da Jimpes, da Tembice e mais, mas o que vocês veem no mercado de recorrência?
2: Cláudio, acho que na, na, minha, na minha perspectiva, acho que o, o produto que não é recorrência, não é recorrente, ele também precisa de uma renovação. Talvez, Exato, boa. Porém, a frequência tende a ser menor. É, ou não, por exemplo, farmácia, você vai lá e compra um produto. Geralmente é uma vez, você não vai lá comprar todo mês o mesmo produto. Mas você tende a ir lá com frequência, né? Todo mundo precisa de remédio. Então, é um modelo de negócio que, se bem pensado, é possível criar uma recorrência nele. Mas eu acho que ainda a gente tá vivendo a transição... Dessa nova era da recorrência. Então, acho que nem todo mundo ainda parou para redesenhar o seu business. Muito Porque, bem. por exemplo, farmácia é algo histórico. Até pré-histórico. <risos> acho que todo mundo... <risos> e, e é difícil você repensar esse tipo de business, né? Então, eu acredito que... Por exemplo, minha filha tem dois anos. Eu realmente acredito fortemente que na idade, né? Quando ela estiver com a minha idade... Acho que o mundo não vai ser como ele é hoje, né? Eu tento uhum. conversar muito isso com o meu marido... Meu marido trabalha no Google e ele é bem assim, né? Disruptível. Eu falo, amor, e aí? Quais são as tendências para eu preparar minha filha? Então, eu vejo muito isso no mercado de, de recorrência. Mas, para o desafio efetivamente de recorrência, pensando, para mim, o grande desafio da renovação né, é, é essa questão que reduziu a frequência, então a gente tem que fazer a renovação mais rápida. E isso faz todo mundo não ter muito if para. Trabalhar nas melhorias de forma tão rápida. E ao passo que a gente está também vivendo uma sociedade que é muito rápida, vive, você vê TikTok, as pessoas Exato. estão ansiosas, né, no, uhum. talvez no bom sentido. Elas querem mais, consumir mais, vivenciar experiências ainda melhores. E chega num ponto onde a empresa já criou a experiência ou dela, ela já impactou e o cliente já vivenciou tudo isso, e foi ótimo. Só que pro ano que vem, ele quer mais. Exato. E aí, a gente vai ter que... Eu, eu acredito fortemente que o, o ser humano, ele vive em ciclos de, de roda gigante. Acho que a gente tá chegando nesse ápice do sentimentalismo, assim. Tudo é muito experiencializado. Vai chegar um limite que ninguém mais vai conseguir experiencializar nada. E o próprio ser humano vai buscar, tipo, não é mais isso que eu quero. Eu quero agora... Sei lá, né? O ser humano é criativo. Uhum. E a gente vai vivenciar outra nova era aí, nesse sentido, né? Como no passado era preço, depois virou qualidade, depois virou custo-benefício, depois virou agora experiência, emoção. E a gente tá vivendo uma era, no meu ponto de vista, eu sei que a gente ainda tá nessa era da emoção. Mas no meu ponto de vista, a gente tá chegando na era do tempo. Você vê que as pessoas perfeito, hoje, você fala com perfeito. as pessoas. Você fala, oi, tudo bem? Como você tá? Sensacional. A pessoa não fala, tô bem, a pessoa fala, tô ocupado. Exato. Então, assim, virou o novo jargão do bom dia, estou ocupado. Então,
0: eu acredito muito que a gente está caminhando para isso. Não, e eu achei sensacional essa, essa, essa sua evolução e falar assim: olha, o grande ativo já é, mas eu acho que isso vai aflorar muito e atrelar aos negócios das empresas, que é o quanto essa empresa. Toma do meu tempo que eu poderia usufruir de outras coisas por uma ineficiência ou um modelo de negócio arcaico. Né? Então, é, é fantástico isso, porque a gente vai ter que recomeçar, é, repensar, e aí talvez o trazer a melhor experiência, a melhor experiência, a melhor se sobressair sempre. Daqui a pouco a gente vai falar assim: faz o básico rápido. Rápido. muito. Que hoje a gente já, já tem esse discurso, faz o rápido aí, bem feito, que tá bom. Não, faz o básico rápido, me poupa tempo para que a gente, para que eu possa usufruir de outras coisas que, que, que eu quero na minha vida. Então, eu assino embaixo, Ju. Eu acho que isso aí é uma baita, uma baita de uma sacada. E eu acho que todo mundo aqui tem que pensar nos seus negócios. O quanto de tempo eu tiro do meu cliente? Eu, eu concordo também. A gente está chegando para mim, isso é um nível de maturidade
2: que a gente está chegando, porque a partir do momento que você só vive experiência, de certa modo você está mimando aquela pessoa, ela não sabe lidar com dor e frustração e a gente está gerando um caos também na sociedade como um todo. E as pessoas já estão, né, os adultos, né, assim, estão conseguindo a, 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 alcançar essa maturidade psicológica, no meu ponto de vista. E agora estão vendo que o asset dele é ter mais tempo para ele mesmo, para para vivenciar, né, uma, uma andada de bicicleta aí da cidade no final do expediente, coisas que no passado, né, a pessoa não pensava, nisso, eu trabalho, vou para casa, janto e muito trabalho, vou para casa. Então, acho que as pessoas estão também mudando seus hábitos e comportamentos, né?
0: Profundo, né, Wagner? Não,
1: perfeito. Eu acho que faz muito sentido isso que a Ju trouxe. Eu acho que talvez a renovação, o ponto-chave é, tem a ver com o tempo também, né? Como esse processo também, de alguma forma, ele traz um ganho de tempo para o cliente, né? Como é um processo que é rápido, indolor, que acontece de maneira muito fluida, né? Sem fricção nenhuma. E como na experiência que ele tem com o serviço, ele tá percebendo esse ganho de tempo, né? E, e eu acho que isso, isso caminharia para uma renovação mais fácil, né? E mais fluida, assim. Muito bom, muito bom.
2: Cal, até dando um exemplo nisso, acho engraçado, porque no em Pass a gente está vivendo um pouco dessa transformação. No passado, os clientes, pode perceber, quando a gente pedir uma consultoria para nós de você que é de escrita, você vai poder me ajudar melhor aqui. Mas escreve para mim a melhor macro humanizada. Era as textões, caro uhum. cliente, meu querido amigo, gostamos muito <risos> de você, continue conosco, me desculpe. Hoje, as pessoas não querem ler textões. Pelo amor, Pelo de, amor Deus. de Deus. Pelo amor de Deus, se ela perguntar a fatura e você colocar cega, ela vai falar obrigada. Era Exato, só que exato. Então a gente tá, tá vivendo um modelo de reescrita até das macros. Porque assim, a gente humanizou tanto ao ponto que as pessoas agora, não é que não querem serem humanas, mas... Cara, ninguém quer ler tudo isso. Aí a gente tá chegando no um momento que a gente fala pro cliente
0: quatro, cinco vezes a mesma coisa. Porque a escrita não é a forma e, rápida. E é o engraçado, você trouxe um ponto que é eu não quero que tudo seja humanizado pra mim. É mesmo, eu só quero que seja rápido. Eu quero que tudo seja resolvido pra mim.
1: É, eu acho que eficiência, Porque eu quero né? ter
0: esse, esse lado mais humano e tal com aquelas coisas que me importam. Perfeito. Sabe? Com outros, você tá sendo humanizado mas tá me tirando meu tempo eu quero, só faz isso que tá ótimo, então, e às vezes a gente talvez possa parecer que é um pouco frio, não, eu só quero que resolva, resolva, não precisa de nenhum frufruzinho, não precisa, tá, uma... não, só resolva, pode colocar um, um bote comigo sendo super direto, frio e tal, mas no final das contas eu fiquei dois minutos com ele, ele resolveu o que eu precisava resolver, bote, te amo. Mas fora isso, não, não, não coloque um monte de coisa sem resolver o que precisa ser resolvido. Não, e o quanto,
1: né, essa, esse floreio, essa, isso é realmente humanizado, né? Eu acho que não, não exato, na verdade, Exato,
0: né? é, exato. É desumano comigo, você é, ficar não, floreando o um negócio é e tirando né? olha, meu tempo. Olha onde a gente vê o momento gente. que a gente tá
1: vivendo, né? Eu acho que né, a gente tá… Independente de até se isso é uma coisa positiva, ou né, negativa a gente tá vivendo… Uma, né, a gente tá numa cidade que ela tá na energia rápida, tá né. É na ansiedade, né, com seus prós e contras, né. Isso gera uma energia, a gente quer fazer tudo, a gente quer aproveitar tudo. Isso leva para um, um viagem de eficiência, de ser mais produtivo, de ser mais eficiente possível. Tem os, né, os, os contras disso, de a gente estar tá sempre nesse estado de alerta. Mas esse é o nosso momento, né, como sociedade hoje. Então, humanizado de alguma forma é conseguir dialogar com isso, né. Fantástico. Seja do tipo, para, respira, vai fazer um yoga, né. Vai, <risos> e você precisa também ter esse momento, né, Para poder continuar. Você não consegue viver 100% do tempo em 220, mas é também, cara, para essas crises aqui do dia a dia, tem que ser eficiente, né? Imagina você bater o carro, tá acionando seguro para um sinistro. O que você quer saber é em quanto tempo chega o guincho, né? E não se ele vai te tratar… Claro, obviamente, quando o guincho chegar, a pessoa te tratar bem, te dar uma água, ótimo. Mas o que mais importa é chegar ali rápido, né? Exato. E resolver o problema.
0: Exato, muito bom. Então, eu acho
1: que eficiência também é um processo de humanização, né? Exato. A gente vir numa cidade que tá com tempo curto… E eu acho que a gente vai precisar rever isso como sociedade em algum momento. Porque né, a gente seguir nesse, desse jeito, uma hora a gente pifa, né? Uhum. Somos, somos máquinas de carne, né? Então ela tem um certo limite de uso. Mas enquanto a gente não chega lá ainda, a gente tem uma forma de ganhar tempo para as pessoas poderem se dedicar ao lazer, à família, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Ai, ah, gente, todo, todo o episódio eu, eu lamento muito terminar. Porque primeiro passa rápido, <risos> né? A gente já chegou no fim. E é, eu ficaria aqui, porque a minha cabeça já conectou com várias coisas que se eu pudesse eu esticaria aqui da gente é, conversando mais. A gente tem como uma última pergunta, e, e não precisa elaborar, pode ser bem rapidinho assim, mas o nosso podcast ele chama Mais Clientes, né? Então a gente sempre gosta de fazer um trocadilho com... Quando a gente fala de recorrência, o que é o mais hoje para se ter mais clientes satisfeitos, mais clientes que recomendam, mais clientes ganhando, é, recebendo mais valor da, da, das empresas, renovando, mais clientes renovando. Então, o que, que é o mais na recorrência para vocês?
2: Meu ponto de vista é você não achar que conhece o cliente, sim, conhecê-lo verdadeiramente. Não só no qual é a dor, mas é, como ele gostaria que essa dor fosse resolvida que às vezes a gente descobre a dor e a gente acha que sabe resolver a dor. Mas às vezes uhum. ele quer de outra forma. Então eu diria, essa seria a minha sugestão. Muito bom. Muito
1: bom. <risos> eu acho que né, esse caminho da personalização faz muito sentido, né? É, acho que cada um tem uma dinâmica de uso de um serviço. Então quanto mais você conseguir personalizar para personalizar cada perfil de cliente, com certeza vai trazer um mais para ele. É, mas acho que eu colocaria... Ao usar um serviço de recorrência, esse, esse uso ele precisa ocorrer sem atrito, sem ruído. Tem que ser uma experiência muito fluida, quase como se fosse uma coisa orgânica, né? Muito natural, uhum. né? É uma coisa que você usa ali como se fosse uma extensão do seu próprio reparo, corpo, assim, você nem lá, ali. No cinema a gente fala isso da transparência, né? De quando você assiste um filme você não se tá tão envolvido ali que você não percebe que você tá vendo um filme, ele é tão transparente que você tá imerso naquela história e Você parece e que você tá lá dentro, né? né? Então acho que é isso, de alguma forma conseguir dar essa transparência pro serviço para ele fluir como se fosse uma coisa natural. Uma ascensão natural da própria vida, né?
0: Muito bom. E
1: acho muito que bom. isso você garante uma satisfação maior e, e a Fantástico, fantástico.
0: fantástico. Sensacional, né, gente? Sensacional. Wagner, muito obrigada pelo seu tempo. Ju, Ah, esqueci de contar o caso da Ju. A Ju, gente, eu conheci em 2016, rapidinho, em 2016. A Ju participou da nossa primeira turma do curso de mapeamento de jornada. E eu não vou contar detalhes da situação, mas ela estava tão indignada... De que ela precisava trabalhar a experiência do cliente, muito apaixonada que é com o tema de experiência do cliente, pulsa na veia, assim, que era a primeira turma. De, 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 eu tinha acabado de sair do mercado corporativo, fiz a primeira é turma e ela ganhou um abraço coletivo da turma inteira, de tão assim, de tanto que a gente abraçou a causa dela, que a gente falou: Poxa, a gente precisa te ajudar, vamos, a gente consegue te dar um abraço, e foi um abraço coletivo Oi. que a Ju ganhou nesse curso. Pessoal, muito obrigada. Queria pedir para vocês, para deixarem contatos. Como é que, como é que, porque com certeza mais pessoas vão te, vão procurar vocês. Onde vocês podem ser encontrados? Olha, no LinkedIn
2: acho que é o melhor caminho aqui, né? Podem procurar por Juliane Lopes, né? No LinkedIn vai ser um prazer aí recebê-los.
0: Muito bom.
1: Também tô no LinkedIn, podem me procurar. Adoro conversar e falar sobre, então fiquem à vontade. Procurar Fagner Lima. É, mas eu imagino que, né, no, no, nos links do programa vão ter… Isso, a gente vai local, deixar tudo na descrição,
0: de todas as plataformas, mas... as pessoas conseguem ver. Perfeito, encontrar. o link
1: de melhor canal, estou super aberto aí, gente, para conversar, papiar, chamem. acho que é super legal falar, né, sobre o que a gente faz, sobre Não, o trabalho. Não, é muito gostoso e... conversar com, com vocês,
0: foi muito gostoso. Da minha parte, poxa, super obrigada, obrigada por enriquecer tanto e trazer tanto, tantos pontos. A gente teve pontos bem profundos aqui, né, <risos> visões bem diferentes, muito legal. E essa é a proposta do, do nosso podcast. A gente quer trazer pessoas que façam a gente pensar que a gente saia daqui e que, para quem tá assistindo, fica pensando, caramba, nunca tinha pensado num, nessa perspectiva. Obrigada, Muito gente. Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou esse bate-papo fantástico aqui e, daqui a pouco, opa, até caiu o celular aqui. E daqui a pouco a gente tem mais um episódio com mais temas interessantes. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, gente.
1: Obrigado. Thank <laughs> you.